0: Willkommen in meinem Podcast Kaffee Klatsch for Business, dem Podcast, der dir alles rund um dein Online-Business beibringt und dich noch erfolgreicher macht. Willkommen, willkommen. Es ist so witzig, gerade wollte ich dir eine neue Podcast-Folge aufnehmen und dann habe ich so gedacht, eigentlich hatte ich mir gerade schon ein Thema überlegt und dann hatte sich aber eine andere Inspiration, von daher kriegst du jetzt erstmal ein anderes Thema und Das, was ich mir eigentlich überlegt habe, nehme ich danach auf. Denn was ich gerade merke, was keiner so richtig anspricht, was aber ich bei allen meinen Kunden und Neugesprächen und bei Netzwerktreffen so höre, ist ganz viel das Thema Angst. Angst in der Selbstständigkeit, Angst, nicht genug zu verdienen, Angst, nicht genug Kunden anzuziehen, Angst, nicht genau zu wissen, ob das alles richtig ist, was man macht und... Da möchte ich dich erstmal heute mitnehmen, rein in das Thema und mal dich reinspüren lassen. Kennst du das Gefühl? Und was machst du dann, wenn du das spürst? Denn was ich, diese Woche hatte ich tatsächlich mal so einen Fall auch mit einer Kundin, wo ich so dachte, ja, es darf da sein. Ne? Also mal als Punkt eins, ich kenne niemanden, wirklich niemanden, selbst die erfolgreichsten. Online-Business-Besitzerinnen, die ich kenne, (lacht) inklusive mir selbst, ich und auch die anderen haben dieses Gefühl auch immer noch manchmal. Und und wenn du das spürst, ähm, so blöd das auch immer klingt, aber das Erste, was du machen darfst, ist auch einfach das mal da sein lassen. Wir wissen ja aus der Forschung, dass alle Emotionen eigentlich nur 30 Sekunden spürbar sind und dann sozusagen fliegt das wieder so ein bisschen weg. Und wenn du jetzt eine Emotion oder diese Angst einfach länger spürst, dann ist es, weil du die festhältst. Das heißt, das Erste, egal wenn dieses Gefühl, wenn der Gedanke, wenn du das so spürst, wenn es hochkommt, lass es erstmal da sein. Akzeptiere es und sag, das ist ja auch total okay, Wir wissen ja, wie der Körper funktioniert und der Körper sagt immer, ich behalte dich hier zu Hause und ich will, dass du in Sicherheit bist und ich will, dass du einen gesicherten Job hast, wo wo einmal im Monat das Geld reinkommt und dann brauchen wir uns keine Sorgen machen. (lacht) So funktioniert quasi unser Gehirn. Das ist die Aufgabe vom Gehirn und das heißt aber nicht, dass es das ist, was dich glücklich macht und das, was du machen solltest, sondern das ist so ein bisschen... Ah ja, ich sage immer, die, 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 die doofe Stimme im Kopf, die einen manchmal ein bisschen verunsichert, die, die ja gar nicht unbedingt ein Ziel hat, dass du kreativ wirken darfst, dass du deine Ideen umsetzt, dass du deine Seelenaufgabe lebst. Das ist einfach so. Und wenn man das einmal verstanden hat und verstanden hat, okay, das ist total menschlich, dass die Angst hochkommt und alle anderen haben das auch, dann bitte, bitte, bitte lass es auch da sein. Lass auch mal Tränen fließen. Lass auch mal sagen, aussprechen, so, Mann, ne, jetzt äh, spüre ich die Angst doll oder es ist so ein Druck da, weil irgendwie alle immer sagen, ich verdiene hier Millionen und, ähm, und ich und du und ich vielleicht mit unserem Business sagen, naja, Millionen sind es jetzt noch nicht, aber es ist super erfolgreich, auch nach meinen Maßstäben und natürlich darf es immer noch mehr sein, es darf wachsen, ich, bin ja, ich stehe ja tatsächlich auch mal für ein natürliches Wachstum, wie man das sozusagen stetig aufbauen kann und wie man stetig auch das eigene Angebot, was man hat mit auch Online-Produkten, die dann sozusagen wie als passives Einkaufen immer verkauft werden können, wie man das aufbaut. Und wie gesagt, lass es einfach mal da sein. Und ich hatte diese Woche, wie gesagt, auch mehrmals das Gefühl, dass manche, also viele, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich weiß nicht, ob du das kennst, viele andere ich sage mal ganz grob, Coaches, die es gibt, die sagen dir bei irgendeiner Social-Media-Plattform, sei es Instagram oder LinkedIn, da musst du nur so ein bisschen posten und dann kommen, wenn du dein Angebot super dargestellt hast und gute Posts machst, kommen dir die Kunden nur so zugeflogen und die schreiben dir dann alle, die die schicken dir eine Kontaktanfrage und schicken dir dann eine Nachricht und schon hast du lauter neue Kundenanfragen. Und ich habe so das Gefühl, dadurch, dass sich auch in unserem Online-Business regelmäßig was ändert, dass es bestimmt mal eine Zeit gab, wo noch nicht so viele ihr Angebot so schön dargestellt haben und so schön äh, Post über das Angebot gemacht haben. Und dann ist man einfach noch sehr aufgefallen damit. Und ich glaube schon, dass es da auch eine Zeit gab, wo das schneller kam und leichter kam, dass Leute einen zu seinem, äh, zum eigenen Angebot angeschrieben haben. Ich glaube aber, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo das nicht mehr ganz so leicht ist und wo alle sehen, okay, es gibt ein Angebot draußen und ich gucke mir genau an, wen nehme ich jetzt für mich, wen beauftrage ich, wen nehme ich als Coach und deswegen ist deine Hauptaufgabe und nach dem Annehmen der Angst einfach zu gucken, okay, was, was kann ich denn jetzt noch besser machen und wie kann ich noch mehr rausstechen mit meinem Angebot. Ja, Ich habe da ja in den letzten Wochen auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht, aber ich habe so das Gefühl, das ist das, was wirklich zählt. Ja? Wenn du irgendwie die Angst bekommst und sagst, okay, ich habe Angst, bei mir melden. Die Coaches sagen alle, jetzt müssten sich ganz viele Leute automatisch bei mir melden und es melden sich nicht so viele oder es meldet sich im Zweifel auch keiner. Was mache ich denn jetzt? Ja, Und dann sage ich ja immer, ich stehe ja immer für so eine Strategie, dass ich sage, Es gibt einen bestimmten Teil, den müssen wir planen an Inhalten. Es gibt einen bestimmten Teil, den müssen wir fühlen. Also Themen, die gerade da draußen sind, die wir aufgreifen und die wir sozusagen mit unserem Angebot für die Kunden lösen können. Also wo wir dann das Angebot spezifisch auf das, was wir gerade fühlen oder sehen äh, da draußen, wo wir das anpassen. Und dann haben wir den Punkt Fragen. Und das ist auch völlig überschätzt. Nee, nicht überschätzt unterschätzt es ist völlig unterschätzt dass du auch deine potenziellen Kunden und deine Community und deine Follower auf Instagram LinkedIn fragen kannst ist das Thema für euch relevant oder was ich immer ein bisschen besser finde gib halt zwei Themen vor und sag okay interessiert euch das besser oder das besser weil ganz ehrlich diese Fragen Fragesticker, wo so eine offene Frage drin ist, da antworten super wenig Leute. Das sind dann nur deine Hardcore-Fans, die darauf antworten. Alle anderen sehen so einen Sticker 50 Mal am Tag und denken sich, Gott, wenn ich jetzt auf jeden Sticker antworte, habe ich den ganzen Tag zu tun. Das macht keiner. Ja, von daher macht es den Leuten einfach. Gib den Themen vor, Versuch zu fühlen, Schritt 2, Versuch zu fühlen, was ist denn jetzt gerade sozusagen relevant und Und dann frage halt und passe dein Angebot dahingehend an, was die Leute hören wollen. Also wo sie gesagt haben, das Thema ist für sie relevanter. Und wenn du merkst, da da hat jetzt gar keiner abgestimmt, dann kann es sein, dass du einfach noch nicht die richtigen äh, Angebote gemacht hast. ja, Dass du da sagst, okay, die zwei... (lacht) Hier fährt gerade ein Boot vorbei. Äh, Die zwei... Optionen, die du gegeben hast, sind vielleicht noch nicht gut genug. Und dann teste dich daran und probiere verschiedene Themen, Vorschläge für deine Kunden aus. Ja? Und bei Planen natürlich, plan auch einen gewissen Content vor. Ne? Setz dich da einmal im Monat hin, habe ich auch schon eine podcast folge zugemacht, gibt es bei mir einen geilen Online-Kurs, der mega, mega beliebt ist, den kann man auch mit mir zusammen machen. Also diese Woche habe ich auch wieder einen mit einer Kundin zusammen gemacht und sie saß auch da und dachte, krass, jetzt haben wir quasi in zehn Minuten fast den gesamten Inhalt schon vorgeplant und der Rest der zwei Stunden, die ich immer sage, die man braucht, ist dann natürlich das Erstellen der Posts und der Beiträge und wie gesagt, das ein Stück weit zu planen, damit du diesen Druck und diese Angst, die du manchmal spürst, dass ich das nicht schaffe, dass ich keiner meldet, hast du schon mal so ein, dieses Grundrauschen auf deinen Kanälen, das man meiner Meinung nach hundertprozentig braucht, um sichtbar zu bleiben. Das hast du damit abgedeckt. Ja? Also planen, fühlen, fragen. PFF, das Anja-basierte System, was ich mir diese Woche, als ich irgendwo auf dem Fahrrad hin unterwegs war, habe ich so gedacht, okay, das ist eigentlich mein System, ne? so arbeite ich mit meinen Kunden immer. Ich hatte nur noch keinen Namen dafür und ob jetzt BFF so der super coole Name ist, weiß ich auch noch nicht. Aber man kann es sich auf jeden Fall gut merken, weil es gibt immer einen Planungsteil, es gibt immer einen fühlen Teil, der ist mir auch so wichtig, weil nicht für jeden ist die gleiche Strategie richtig. Ne? Das sage ich ja auch mal, nicht für jeden ist ein Podcast richtig, nicht für jeden ist ein Blog richtig. Also das muss man immer individuell entscheiden und man muss für die Themen aber auch reinfühlen. Bin ich da noch am Puls der Zeit für meine Kunden? ist das das, was sie gerade wirklich brauchen oder ist mein Angebot einfach schon drei Jahre alt und äh, die die Leute brauchen das, was ich damals mir zusammengestellt habe, gar nicht. Was muss ich da vielleicht anpassen? Und dann eben auch fragen. Frag auch, vielleicht nicht nur deine Community, sondern frag auch Kunden, mit denen du gerade arbeitest. Frag ähm, Leute, mit denen du sozusagen sprichst, auf Netzwerktreffen, so. Was ist denn das, was dich wirklich gerade bewegt? Was ist denn das, wo du gerade sagen würdest, boah, wenn es dazu was geben würde? Wo wo ist der Punkt, wo du täglich in deinem Alltag denkst, hier brauche ich eigentlich Unterstützung? Und dann frag die Leute einfach mal direkt und gucke, was rauskommt und schau, ob du dein Angebot dahingehend anpassen kannst. Das heißt, wir haben jetzt A, akzeptieren der Angst, B, mal so reinspüren, spüren und okay, wie kann ich denn das Gefühl sozusagen auch ein bisschen akzeptieren und mitnehmen, indem ich zum Beispiel die PFF-Methode mache und der dritte Punkt, was ich auch immer wieder sehe und tatsächlich, kannst du mal Feedback geben, wenn ich das mal als Angebot rausbringen soll, ähm, Mein Gefühl ist, was ich oft von Kunden, die noch nicht lange mit mir zusammenarbeiten, gespiegelt bekomme, ist, Anja, ich arbeite doch super viel und ich habe trotzdem das Gefühl, da kommt nicht so richtig was rum. Dann mache ich das mit allen Kunden immer so, dass ich sage, lass uns mal eine typische Woche bei dir angucken. Wie arbeitest du wirklich? Also was machst du dann denn den ganzen Tag? Weil, wie gesagt, ich bin vor allem bei meinen Kunden und bei Leuten, die ähm, gerade überlegen, ob sie mit mir zusammenarbeiten, gucke ich mir natürlich an, wie oft posten die was, wie oft sehe ich von dem was, wie oft bekomme ich meine E-Mail, wie, was, was, wie oft haben die Kunden Kontakt selbst, ne? das können die mir dann auch erzählen. Und was ich dann oft sehe ist, dass ich die Leute so teilweise verhaspeln in, in so klein Aufgaben, die überhaupt nicht wichtig sind. Da wird irgendwo eine Farbe an der Webseite geändert. Da wird irgendwie ewig ein Konzept ausgearbeitet, was aber dann noch gar nicht mal verkauft wurde. Gibt es ja auch Podcast-Folgen von mir, wo ich sage, okay, guck doch erst mal, ob dein Angebot jemand kaufen möchte. Und dann steckt die ganze Arbeit rein von Workbook, von Videos, von irgendwas. Das kannst du immer noch machen, wenn das jemand gekauft hat. Aber wenn du dann wochenlang da was vorbereitest und da, was weiß ich, Workbooks erstellst und Handouts und dann kauft es gar keiner, dann hast du die Arbeit umsonst gemacht. Und das sehe ich dann wirklich ganz oft, dass wir da reingucken dürfen und auch deine Arbeit, also auch, es gibt ja so bestimmte Typen, wie man arbeitet und wie man arbeiten kann. Da habe ich ja auch eine Coachin, die auch mit meinen Kunden dann immer arbeitet und wo wir dann gucken, so bist du der Typ, der eigentlich die ganze Zeit durcharbeiten kann und für den das kein Problem ist und der natürlich auch mal Pause braucht. Oder bist du jemand, ich habe auch Kunden, die sind halt so ein Typ, die sollen eigentlich maximal drei, vier Stunden konzentriert am Tag arbeiten und sollen da die Hauptarbeit machen und das schaffen sie auch in drei, vier Stunden am Tag und den Rest der Zeit machen sie noch so ein bisschen, ich sag mal, wo man nicht so konzentriert sein muss, Aufgaben. Also wenn überhaupt, also im Bestfall auch eher weniger Das zu wissen, welcher Typ bin ich da und und wie teile ich mir die Arbeit auf und vor allem, was mache ich ja. Also da werde ich auch nicht müde, äh, dir zu erklären, dass es Aufgaben sind, die bringen dir keine neuen Kunden. Die Änderung der Farbe deiner Webseite, so hart es ist, wird dir jetzt nächste Woche keine neuen Kunden bringen. Aber... Das nochmal über ein Angebot sprechen, nochmal mit einer Kundin ein Live-Instagram machen, wo du mit der Kundin darüber sprichst, was ihr erreicht habt, ein Video äh, anfordern von einer Kundin oder einem Kunden, der mit dir gearbeitet hat, was du dann teilen kannst oder einen Newsletter zu einem neuen Angebot rausschicken oder ein Reminder äh, an alle deine Kunden, dass es jetzt noch ein Erweiterungsangebot gibt. Das bringt dir neue Kunden und nicht diese mini Änderungen, in denen wir uns dann verfuseln. Oder oh, ich habe noch anderthalb Stunden an der einen Folie für Instagram gesessen, weil ich die ganz schick machen wollte. Das ist eine tolle Idee, aber wenn du so deine Woche aufbaust, dann hast du nach der Woche das Gefühl, ich war doch mega busy, ich habe doch mega viel gemacht, ich habe aber gar keine neuen Kunden gefunden. Ja? Und das ist das, wo ich merke, dass das führt dann natürlich dazu, dass du irgendwann dieses Angstgefühl und diesen Druck spürst, oder oh, passiert aber so wenig, obwohl ich so viel arbeite. Ja? Das heißt, nimm es an, guck dir, wo du in deiner Arbeitsweise das auch noch verbessern kannst, wo du dir einfach, das ist ja einfach auch die härteste Aufgabe als Selbstständiger, da sitzt ja keiner neben dir und schaut dir die ganze Zeit auf die Finger, wo du das aber für dich selbst machen darfst und sagen darfst, okay, ich gucke jetzt mal ehrlich rein, was kann ich denn hier wegstreichen, was bringt mir denn wirklich eigentlich nichts und wo muss ich mich im Zweifel mal zusammenreißen, dass ich mich nicht verfussele bei irgendwelchen Designs für meine Instagram-Beiträge. Ja? So, so, viel zu meiner <lacht> kurz inspirierten äh, Folge, die ich eigentlich gar nicht so geplant hatte, aber wo ich gespannt auf dein Feedback bin, weil das ist das, was gerade in mir so los ist, wo ich viel reflektiere auch bei mir meiner Arbeit und auch logischerweise für meine Kunden und ich hoffe ich konnte dir, dich ein bisschen damit inspirieren und freue mich auf dein Feedback. Viele Grüße, deine Anja. Vielen Dank, dass du dir heute diese Podcast Folge angehört hast. Ich freue mich riesig über deine Bewertung und natürlich wenn du bei mir auf AnjaGrigolite.de vorbeischaust, dir einen Kennenlerntermin buchst und wir uns bald kennenlernen. Bis dahin, viele Grüße, deine Anja.